0: Hola amigos y amigas de mi podcast soy Iguaro. Mi nombre es Andrés y sean bienvenidos una vez más a un nuevo episodio. El día no me encuentro solo, me encontré acompañado de un, mi mejor amigo Sebastián Ramírez.
1: Hola, muy buenas tardes, saludos, gracias Andrés por invitarme a este programa y gracias por haber pensado en mí.
0: Siempre pienso en ti Ramírez, tú no olvides eso. Y ya después de esta breve introducción, dale intro.
2: Se con disimulo
0: Después de esta canción conocida del cantante Frankie Ruiz un cantante estadounidense de Nueva Jersey titulada Deseándote comenzamos este cuarto episodio con el cual quinto episodio discúlpenme con el cual estoy acompañado de mi amigo Sebastián Ramírez, como ya lo dije anteriormente.
1: Como siempre, siempre agradecido por invitarme a tu programa. Un honor estar aquí.
0: Gracias. Bueno, ya por si no han visto el título, por si no han visto la descripción, este es donde dos humanos, donde dos jóvenes, que son Sebastián y yo, vamos a dar nuestra opinión, de forma resumida, sobre diferentes tipos de situaciones que están ocurriendo a nivel mundial. Porque para las personas que no lo sepan, Ramírez es venezolano. ¿Cierto, Ramírez? Sí,
1: señor. Estado Lara.
0: Otro guaro más. Bueno, Ramírez, este, voy a comenzar a hacerte las preguntas. Espero que estés listo. Adelante. Me alegro. Primera pregunta. Para, ya, para aclarar. El señor Sebastián Ramírez no tiene ni idea de ninguna de las preguntas. Me las quería, bueno, las quería saber de hace tiempo, pero no lo he dejado porque quiero que sea lo más natural posible y lo más espontáneo. Ahora sí, comencemos con la primera pregunta. El señor Sebastián Ramírez Blanco, ¿es soltero? No. <risa> ¿Se puede saber de quién o cómo?
1: Pues, tengo una novia que es española. Que pues yo de cariño le digo Mills.
0: Sí, está escuchando este episodio, un saludo a Mills, mi cuñez, que no la conozco aún, <risa> pero menos que de ser buena persona.
1: <risa> Igual. Bueno. Hola, mi amor. <risa> Saludos.
0: Bueno, no hago más preguntas personales porque esa no es el centro de este episodio. Está bien. Ramírez, tú actualmente no vives en Colombia, ¿cierto?
1: Sí, en Colombia sí estoy.
0: Eh, Venezuela, discúlpame.
1: No, emigré Venezuela, hace dos pues años. Bien.
0: Estás en Colombia, ciudad específica, por favor. Bogotá. Ok. Estás en Bogotá. Me imagino que, obviamente, como hace cuánto tiempo saliste de Venezuela.
1: Dos años, aproximadamente.
0: Ok, entonces hace dos años vives en Colombia. ¿Y de qué sí, manera saliste de tu país?
1: Pues, primero te contaré un poco del porqué. El porqué es porque mucha, de la situación de mucha gente, no había que comer. Eso era muy duro. El sueldo mínimo de mis padres no daba ni para pagar una comida. Y pues, la verdad, yo me ponía flaco, me, ponía, me puse mal. Me puse mal porque necesitaba comer, necesitaba estudiar. El sol en... En Lara es terrible, se va la luz, no hay aire acondicionado, los mosquitos, muchas cosas que pasan, que a todo el mundo le pasan. Entonces, primero se fue mi papá, después se fue mi hermano, y detrás vimos nosotros. La experiencia fue no grata, porque uno salir de su país de nacimiento, que ha estado, pues en mi caso, 13 años estando allá, es difícil, pero a la vez es emocionante porque puedes conocer unos países puedes tener nuevas oportunidades. Puedes tener muchas más, como dije, oportunidades que tal vez en Venezuela no habían o si habían están muy escasas. Y pues la experiencia fue un poco extrovertida por el por el viaje que tuve que hacer de Lara a San Cristóbal, de San Cristóbal a Cúcuta y de Cúcuta a Bogotá. Fue una historia muy y un viaje muy divertido y extraño y de mucho aprendizaje y muchos recuerdos gratos.
0: Disculpa por interrumpirte, Ramírez, de tu historia. Para aquellas personas que no son de Venezuela y no saben por qué Ramírez hizo todo este recorrido, en Venezuela tienes dos, bueno, no sé si existe una tercera opción de emigrar. Una de las opciones que fue la que yo hice para venir a Perú es a través de avión, que es lo normal y que es lo que todo el mundo hace cuando va de viaje. Pero hay otra opción y que es la más común en Venezuela y la que más se está haciendo, es viajar a través de las fronteras. Venezuela tiene fronteras con Guyana, que no sé si las personas que están escuchando esto estén eh, uh -huh. de acuerdo de que Guyana es parte de Venezuela o no lo sea, X, no importa eso. Venezuela limita con Colombia, Brasil, Guyana y países del de Mar Caribe. No me equivoco, ¿verdad? Para nada. Ok, entonces nosotros somos el Estado Lara. El Estado Lara limita con diferentes estados que en diferentes países se llaman provincias, ¿cómo se llama en Colombia?
1: Provincias, sí
0: señor. Sí, provincias. Sí, provincias, sí. departamentos y otros nombres más que la adoptan otros países. Entonces, Ramírez hizo un viaje a través de, siempre fue a través de carro, ¿verdad? O autobús, lo que sea.
1: Autobús, sí.
0: Ok. Ramírez realizó un viaje a través de autobús por este tipo de provincias, estados, como lo quieran llamar, para llegar al país en el que está actualmente, que es Colombia. Ya después de esta breve explicación, para las que sean de otros países, volvemos contigo, señor Ramírez.
2: ¿Sí? Pues,
1: como dije, fue una experiencia muy emocionante, como te dije, a la vez triste esa sensación cuando estás pasando la frontera y te dice pues por en, 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 en mi caso que es donde estoy en Colombia dice bienvenidos a Colombia tú pues en tu mente pasan muchos recuerdos que tuviste en Venezuela o en tu vida que va a pasar o sea que ya vas a irte de esa vida con solo un paso que ya estás en otra vida una nueva entonces esos son sensaciones que Muchos de los migrantes nos pasan, ¿no? Porque a solo un paso de estar en otro país y a solo un paso de retroceder, estar en nuestro lugar de nacimiento, nuestro lugar donde hemos disfrutado tanto, es extraño, triste y feliz a la vez. Y esa fue la sensación
0: que tuve
2: yo al pasar.
0: Este... No sé qué decir porque yo la verdad no he vivido esa experiencia de viajar a través de fronteras. Me gustaría vivir esa experiencia para llenar uno de mis metas a través de mi agenda que yo tengo, entre comillas, sobre mi vida. La verdad es menos que es una experiencia muy triste porque cuando viajas en avión tú tranquilo porque simplemente te montas en un avión y ya amaneces en otro país. A cambio, cuando viajas a través de fronteras, es ver que estás dejando tu país, estás viendo tu país y estás viendo el otro a la vez. A cambio el mío no no vecina o no comparte en frontera. Yo Perú no comparte fronteras con Venezuela, comparte con Colombia y otros países que no me acuerdo. bien. Y obviamente fuerte y además no es fácil porque hay personas que duran poco tiempo y ya se van por el mismo tema de que extrañen su país como hay otros como Ramírez y yo que ya llevamos años fuera de nuestro país y obviamente siempre nos va a hacer falta, siempre va a haber un recuerdo que te va a hacer sentir triste pero vamos a dejar un, a un lado la parte triste y vamos a, a llenar este podcast de felicidad porque es lo que estamos buscando y lo que quiero hacer entender a las personas que tal vez tengan un momento triste, un momento feliz pero siempre tú tienes que buscar la manera de ser feliz y no siempre buscar la manera de ser triste. Ramírez, tú no eres tú, ¿cómo se llama? Tú no eres solamente estudiante. Tú eres. tú compartes deporte o eres deportista. Sí. Tú eres futbolista, ¿cierto?
1: Sí. Soy futbolista en, el, en un equipo llamado Olimpia de Bogotá.
0: Cuéntame un poco sobre eh, tu experiencia con el fútbol. ¿Cómo comenzó esa pasión futbolera en tu vida?
1: Pues al principio, todo es de la familia, a muchos de la familia. Les ha gustado mucho el fútbol. Mi hermano, mi papá, mi mamá, la familia. Entonces, pues yo de verdad que me acuerdo muy poco. Pero lo poco que me acuerdo es que ya yo estaba en una cancha con un trajecito, con un uniforme. Mi primer, mi primer equipo fue el CEFI, eh, un uniforme naranja, yo todo pequeñito a los cuatro años, y a patear un balón y aprender más. Y desde ahí el transcurso de mi vida futbolística ha sido muy excelente porque he recibido buenos comentarios y buenas recomendaciones de técnicos, de, de, pues, de amigos, de compañeros de fútbol, de profesores de otros equipos. Y pues, gracias a esas recomendaciones también, y gracias a mi buen juego, eh, yo actualmente tengo 14 años, y con mi equipo con el que estoy jugando actualmente, Olimpia Bota Bogotá, soy, soy de categoría 2000, que son puros jugadores de 18, puros jugadores de 18, en una liga que puedes pasar más de 18, y pues tener 18, o sea, ligas de mayores, y pues yo soy el menor del equipo, y también uno de los que muchos se esfuerzan más también recibo claro, muy buenos comentarios sobre otros equipos recibo sí. buenos comentarios de los chicos que son más grandes que yo y juego con ellos y pues me siento bien porque uh -huh. puedo estar al nivel con solo 14 años puedo estar al nivel de muchos más que son mayores que yo
0: okay. Sebastián, Miguel Ramírez Blanco toda la vida, se los digo porque yo he compartido muchos años la amistad con él, toda la vida ha sido la persona más competitiva en el mundo y la persona más picada, es la vaina más horrible, jugar con él. Es bueno, estamos sinceros, Ramírez es bueno jugando fútbol, pero cuando pierdo, cuando falla un penal, Dios mío, ay, María Purísima. Eso sí, no Acárate, se puede. Vete el partido, vete porque te lo juro que no vas a aguantar.
1: Salte, papá, ¿por qué no?
0: Como él, claro, como ya lo dije anteriormente, la gente le dice que es re contra bueno y no voy a decir que no porque sí lo es, pero siempre, siempre, siempre pasa el balón. Eso es bueno. Pero si una persona, no voy a decir groserías, obviamente, si una persona mete la pata, él va a buscar la manera de que esa persona no siga jugando y él ocupar el espacio. Se lo digo, porque nosotros jugamos, yo era el defensa, entonces cuando estábamos jugando, a mí se me pasó un balón o algo, él decía, no, no, yo ponte delantero, yo me pongo de defensa. Y así, yo me ponía portero y él hacía lo mismo. Y siempre era lo mismo. Porque es una persona que toda la vida, y además toda su familia es futbolera, entonces él piensa, y te voy a decir sincero, Ramírez, que todo el mundo es bueno, chamo. Y te vas a encontrar personas como yo, tan malas jugando fútbol, que te va a dar tanta molestia jugar con ellos que ni siquiera vas a querer volver a jugar con ellos.
1: Bueno, Andrés, te tengo que decir algo. Una recomendación, una, una recomendación, no un comentario. Habla. Eh, podrá ser muy mal y todo en el fútbol. Pero esos momentos en que yo he jugado contigo lo he disfrutado mucho. Eso lo que te puedo decir. Sí,
0: sí, sí. sí. Dale, pues, habla. <risa> <risa> Solamente para quedar bien. Yo sé que hay gente que lo está escuchando. <risa> para, para quedar bien. Tienes <risa> ah. sincero. Tienes sincero, mano.
1: No, no. Coño, que sí. Disfr disfrutaba. Me daba risa cuando pelabas tus balones. Cuando se te pasaban los balones y me molestaba contigo, pero... Me da risa y yo a veces, son muy lindos. Y pues, es que es que bueno. sincero,
0: yo te unos goles que daban pena y que obviamente todo el salón me hacía bullying. Y eso no es mentira para nadie.
1: Bueno, Andrés, lo único que te puedo decir es que yo lo único, lo único que te decía es que era malísimo, fuera de aquí y ya no mentiras.
0: Cierto, cierto. No, en serio, en serio, en serio. Fuera de juego, en serio, en serio. Después de esta parte bien comiquita, este vamos a hacerte unas dos últimas preguntas porque ya se está haciendo un poco largo una de las preguntas una es personal y otra es más sobre tus estudios ok ¿cuál quieres escuchar primero?
1: usted elija señor Andrés
0: porque cuando le digo eso siempre me dicen que yo elija Dios mío esa no me molesta demasiado <risa>
1: No, tú no eres el presentador, elige pues.
0: Vale. Ya está bien, dale pues. Vamos a hacerte primero la pregunta personal. Ok. Nosotros hemos estudiado desde pequeño, creo que desde primer grado, y siempre uh -huh. hemos estudiado en el mismo colegio, nunca uh -huh. nos hemos cambiado. Bueno, Ramírez sí, antes estudiaba en diferentes colegios, ¿verdad? Sí. Ok, entonces él y yo hemos compartido muchos años siendo compañeros de clase y ya ahorita tristemente estamos de forma presencial, pero siendo sincero y no quiero que digas mentira porque sé que hay personas que están escuchando esto del colegio, ¿qué es lo que menos extraña o lo que más te molestaba cuando estabas en el colegio? ¿Qué es lo que qué? ¿Qué es lo que menos extrañas del colegio o qué es lo que más te molestaba cuando estabas en el colegio?
1: Mm, pues no mucho, ¿sabes? No me molestaban muchas cosas. No, es, no lo digo porque muchos de tus. Eh, muchos de los que te escuchan tus podcasts son del colegio y son amigos nuestros en común. Porque el colegio, la verdad, siempre ha sido muy bueno conmigo y con casi todas las personas que he conocido. Eh, verdad que, pues, yo nunca. recomiendo, ¿no? Eh, pero en estos tiempos, pues. Bueno, eso fue en sexto grado. No ahorita no sabré cómo está, pero pues de lo que la idea que tengo yo lo recomiendo y pues la verdad no me molestaba nada porque yo tenía amigos. Era socio.
0: Él era el popular, por así decirlo. Él era con el que todo el mundo quería pasar el recreo. Y es verdad, o sea, nosotros teníamos un grupito de clase, yo ¿sí no Ramírez. Y entonces en ese grupito había éramos muchas personas, bueno, somos muchas personas, y en ese grupo habían tres personas que eran así como los populares los que lideraban ese grupo. El número uno era Ramírez, que no Pero, todo Era, era, que era, visto. era,
1: no, no hablemos porque ya no lo soy, era.
0: Ey, no, tú sigue siendo, o sea, tú sigues hablando con la gente del colegio, yo no. Tú eres el número uno.
1: Gracias por adularme.
0: Ay, sí. Tú eras el número uno, después venía un amigo de nosotros, que es el chino, Gabriel,
2: el Eso chino.
0: y ya después de, de tercero venía yo yo Eso. me acuerdo que, to, que yo todos los días estaba esperando el día en el que faltaran Ramírez y Gabriel para por fin yo decidir dónde comer, porque ese era un tema el líder, la persona que lidera, tiene que elegir dónde es que vamos a comer, ya sea sentar en el piso, sentar <risa> en el banquito <risa> no, André, por la que manos, te interrumpa
1: eh, eso desde, bueno, pues por mi parte, de mi parte se escuchaba muy mal. Y la verdad, no te puedo decir que no, que no es verdad. Porque uno de pequeño, pues también de grande, no crean que de pequeño solo se hace cosas tontas. Uno de pequeño se cree el líder del mundo. Por ejemplo, yo, yo me creía, como dice Andrés, entre comillas el más popular, y yo podría decidir quién estaba conmigo y quién no. Y es una de las cosas tontas que uno, pues para mí es tonta, que uno hace de niño, y que reflexiona cuando, entre comillas, ya está madurando un poco, entonces quería pedirte perdón por eso
0: tú tranquilo, tú tranquilo, tú tranquilo pero es verdad, o sea uno se pone a pensar, y es cierto, porque no porque estés en el grupo de las personas más conocidas del colegio, eso quiere decir que todos tienen que a ese grupo hay gente que hace un grupito de las personas que no sé, que les gusta el fútbol hay otros que hacen un grupito del básquet otros y así Hacen diferentes grupitos dependiendo el gusto de cada persona. Sí. Pero ya después de decir esta parte, que me imagino que la persona del colegio se deberán estar riendo porque es cierto, muy cierto. <risa> <risa> Quiero hacerte la otra pregunta. Adelante. ¿Qué es sobre tu colegio allá en... en ¿cómo se llama? En Colombia. Si tu papá me está escuchando, o oh, bueno... Bueno, si tú me estás escuchando... Ay, Dios mío, ¿qué estoy diciendo? Las personas que me están escuchando, Ramírez siempre ha sido una persona dotada en estudio. No voy a decir al igual que yo, pero si éramos de ese nivel. Yo si era más inteligente que otro. Claro, yo
1: siempre mejor, ¿no? Yo siempre mejor.
0: Ahí está la parte donde Ramírez siempre se sube el ego.
1: Eso no se ha ido de Ramírez, papá.
0: Eso es muy cierto. Ahorita en Colombia... ¿Tus notas han cambiado con las de Venezuela o no? ¿Si sí, sería verdad, pura. ¿De Ve, verdad que si estás jalando cuál es tema y así.
1: Ok, mira. Eh, en Venezuela, no sé si hay, hay esto, creo que, creo que sí. Pero aquí, en Colombia, se calcula, bueno, las notas, yo a mí me calculan sobre cinco. Para perder una materia tienes que sacar menos de tres. Y aquí, cada periodo, cuando dan las boletas, te dan un puesto, depende de, qué, de cuántas personas estén en ese grupo. Un ejemplo, en mi salón hay 40, me dan las notas del primer trimestre y me dan un puesto, depende a mis notas y, acu y se acumulan, ahí me dan el puesto que si es la mayor nota, la, la not una nota intermedio o una nota muy baja. En Venezuela se podría decir, se podría decir, no. Eh, en Venezuela yo, en el colegio Modestador, que estamos, que estudiamos en común, Andrés y yo, sacamos. Eran puras nota. letras. Era, eran puras letras, exacto. A, B, C, D, y creo que hasta F.
0: Ajá, y las personas que sacaban F eran los que ni siquiera hacían, ni siquiera hacían, o sea, más, ni siquiera estaban atentos a la clase. O sea, era muy difícil sacar F.
1: No jodas, es que, es que F no es solo para no estar atento, F es como si no estuvieras anotado en la lista. <risa>
0: Es muy cierto
1: Entonces, pues No le he dicho que lo he bajado lo, En cierto punto lo he subido un poquito más No puedo decir que mucho porque no es verdad
0: Pero en Pero serio, sí es mucho es... más difícil El nivel cuando estás en primaria Que ahorita cuando ya estás en bachillerato O secundaria
1: Claro, cuando uno está en primaria Ve que primaria es difícil Y no se imagina lo que habrá en secundaria Y cuando uno está vale. en secundaria ve que, que primaria jamás es algo comparado con esto
0: obviamente pura multiplicaciones yo me acuerdo que yo me moría que yo se me mortificaba la cabeza solamente por pura multiplicaciones y suma dos más dos son cuatro a mí se me complica demasiado
1: <risa> a mí hay un pues aquí pues ya que estamos hablando de esto eh, mínimo como un múltiplo y le agradezco a la profesora Eury si está escuchando esto profe Eury gracias Mínimo común múltiplo siempre me, fall, me fallaba horrible. Siempre cuando había un examen de mínimo común múltiplo, la profesora Eury en sexto me decía, ay, Ramírez, aquí viene tu pecado.
0: Y sí, yo me ay. acuerdo.
1: <risas> <ríe> y pues ella pues me, me, me ayudó, me, me, me pues como le digo, me forzó, no forzó. Me, me, me arrió para que yo supiera cómo hacerlo y gracias a ella pues ahora sé sí, hacerlo y me puedo defender.
0: La verdad, siéndote sincero, Chamo, a mí, las cosas que nosotros llevamos al colegio, la gran mayoría se me han venido olvidando, te lo juro. Por ejemplo, hay cosas que ahorita en matemática, cosas que nos enseñó la profesora ahorita y todo eso, hay cosas que se me han olvidado. Porque no, sé, no me marcó tanto, porque tú sabes que la memoria funciona así. Cuando algo sí. te marca mucho, eso jamás te, se te va a olvidar. Por ejemplo, imagino que a ti jamás se te va a olvidar la primera copa que ganaste
1: epa Sebastián qué bueno eres
0: ahí viste ahí está señores este es el señor Sebastián Miguel Ramírez Blanco se los mucho presento
1: gusto. mucho gusto mucho gusto
0: no gracias. pero ya en serio volviendo a la pregunta porque más mm. cambió el tema porque sé que no quieres decir que cuántas materias tienes llevando
1: ah ah no si es de eso pues en esto... <ríe> <ríe> ya, ya 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 vamos a hacer vamos a terminar terminamos
0: el podcast mejor lo terminamos <ríe>
1: No, no, no. No, no. aquí sí lo puede decir. Sin pena. Sin pena en la lengua. en ya el
0: nombre, Así es.
1: Exacto. Ya el Ramírez de buenas notas no es que se fue, sino que coño. Muy difícil.
0: Es difícil. Seamos sinceros. A mí también se me hace difícil ahorita este tema de las notas y más ahorita con las clases virtuales, que es mucho más complejo. No es lo mismo la clase presencial o porque tú le dices al profesor, profe, pásame la número 5, por favor. O como es, cómo es.
1: Le, 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 le doy un kilo de harina
0: claro, o sea no puedes comparar las clases presenciales con las con las virtuales, y además ya lo he dicho en los podcasts anteriores, tal vez no tengo más fluidez para hablar y eso, pero explico más o menos cómo ha sido mi experiencia con las clases virtuales, pero ajá exacto ya y notas tus notas por favor Ramírez tus notas ajá,
1: voy, voy, voy. pues como te dije en las presenciales no me faltaba nada, nada, cero notas, cero notas, cero materias perdidas, cero. Aquí, en las virtuales, como a todos, no se nos complicó, hay algunas personas que tal vez les fue mucho mejor en, en virtual que en presencial, pues en este caso a mí no, perdí matemáticas.
0: Yo también estoy por ese camino.
1: Ay, Andrés, que
0: Pero no, no estoy incentivando a que las personas hagan eso, pero es sinceridad. O sea, yo voy por ese camino y la verdad es que es mucho más difícil las, presencial, las virtuales que las presenciales. Y yo le he preguntado a muchos amigos míos. Hay un solo amigo mío, que espero que esté escuchando esta este podcast, que se llama Eiker. es venezolano. Él es la única persona, te lo juro, que yo he visto que ha mejorado demasiado ahorita con las virtuales, te lo juro. No. Yo me acuerdo que antes me decían cerebrito y cosas, acá, y cosas así acá en Perú. Pero te lo juro, ahorita he bajado tanto el rendimiento por el tema de las clases virtuales que te lo juro. Que me por ese momento, chamo y te juro que me da esta depresión, te lo prometo.
1: Mira, te digo algo, eh, no es que sea baja, baja de rendimiento, sino porque es algo nuevo, algo que muchos, no todos, porque como, como un ejemplo del amigo de Andrés, no sabíamos cómo hacer, un ejemplo, el profesor manda una tarea, no la explica bien, el profesor manda una página, no abre la página. Entonces, Muy cierto. no es que se va a baja de rendimiento, sino que a muchos se les complica, a muchos del mundo, porque es una cosa nueva, una cosa nueva que está pasando en el mundo. No además, muchos lo esperaban, entonces, pues, también hay que, pues, entender, ¿no?
0: Además de, quiero recalcar, bueno, no sé si en tu colegio pasa lo mismo, en mi colegio es un desorden horrible, y si hay alguna persona escuchándome al colegio, espero que no me expulse, pero es sinceridad, en mi colegio es un desorden horrible, hay profesoras que te dicen, no, mándamelo a mi correo. Otros dicen, no, mándamelo al Classroom. Otros dicen, no, mándamelo por WhatsApp, de broma. Estamos así casi que a eso. Pero te lo juro, hay personas que tristemente, bueno, tristemente no, hay personas que no se organizan. Y entonces nosotros los alumnos se nos mortifica mucho eso. Y además que hay profesores que te dicen, tienes que entregar tal tarea tal día, entonces claro, se te olvida todo. Y se te olvida entregar la tarea porque estás pendiente de cómo enviar la tarea en otra plataforma y se te olvida. Y no me digas que, que a ti me te ha pasado.
1: Sí, pero también te digo otra cosa. Eh, como no es fácil para nosotros, tampoco es fácil para los profesores, ¿no creas que los profesores... Obviamente,
0: y más profesores, comillas, profesores en cierto punto se,
1: se aprovechan en, en que uno está en clases virtuales para rasparlo. no Bueno, no voy a decir que no hay profesores así, ¿no? Pero... <risas> Pero los profesores también son como nosotros, están viendo algo todos, todos, todo el mundo, profesor, trabajador, estudiante, niño de, de, de guardería, está viendo que esto es muy extraño, no extraño, sino que muy difícil,
2: tal no vez para controlar vida. a
1: ciertas personas, y pues no solo los profesores, sino también los estudiantes, estamos tratando de entender esto para hacer un mejor, mejor espacio y unas mejores actividades. Según yo.
0: Bueno, ya terminamos este episodio Porque la verdad ya se nos ha vuelto un poco largo Ya para finalizar eh, Quiero darte las gracias Ramírez Por aceptar mi solicitud de estar en este episodio También darle las gracias a mi amiga Valeria Que tristemente el día de hoy no nos puede acompañar Por temas de salud y por temas de que no se ha usar Zoom y darle las gracias a todas las que personas aprenda. que aprenda, Valeria si ves esto aprende por favor y todas las personas que tienen escuchando este podcast le doy mil gracias por escucharlo y gracias por estar ahí escuchando cada uno de mis episodios y como forma de agradecimiento al final de cada episodio le doy un saludo a las personas que nos escuchan mis dos saludos que quiero dar son para Felipe Rojas y Oriana Rojas Que le dan me gusta a la gran mayoría De mis publicaciones Y gracias por estar ahí para Escuchar mis, cada uno de mis episodios Que los subo cada domingo Ramírez, algún saludo que quieras dar
1: Sí, eh, un saludo para Mills Mi novia, el amor, ¿cómo estás? Eh, un saludo para mi papá Samuel Ramírez Un saludo para mi mamá Migdalia Blanco Y un saludo para mi hermano Samuel Ramírez gracias. Un
0: saludo para Max, tu perrito y y gracias nada, Andrés por
1: invitarme en este podcast
0: A la orden Ramírez Siempre estás abierto Si quieres venir hasta pasar un buen rato Como ahorita en este podcast Estás bienvenido Y también Un último saludo Que sé que tal vez Ramírez me venga a fregar O se venga a reír Ramírez por favor activa tu audio Un saludo para mi amiga Rebeca Que está en Chile Y para todos mis familiares me apoyan cada día Sin maná que agregar Gracias Y recuerden Que no hay edad para opinar de tu pieza Gracias por estar acá Ramírez En este episodio Y gracias a todos Los dejo con el tema de Deseándote de Frankie Ruiz Una salsa de un cantante De Estados Unidos Y nos vemos en un nuevo episodio Chao
2: Gracias Oh. No.